0: Słuchajcie, podcastu 420 tworzonego przez Hacks for Drugs. Po więcej wiedzy zapraszamy Was na naszego Instagrama i TikToka, które są podlinkowane w opisie. Cześć kochani. Hejka. Tak, dzisiaj z nami wyjątkowo nie ma Karoliny, natomiast mamy bardzo specjalnego gościa, również członka naszego. Tak, dokładnie. również członka naszego projektu jest z nami Adam, który zazwyczaj montuje. Jeszcze
1: raz. Tak, Tak, dokładnie.
0: Yy, więc zazwyczaj on musi <głos> słuchać naszych wpadek z Karoliną, także yy, nie wiem, możecie Teraz go Teraz będziecie miło... musieli słuchać mnie. No, także możecie go jakoś miło przywitać, żeby, żeby się poczuł chciany tutaj z nami wszystkimi. Lub nie.
1: Ale lepiej dobrze.
0: <głos> tak, dokładnie. No więc o czym wam dzisiaj przechodzimy opowiedzieć? A no, przechodzimy do was z tematem dopingu w sporcie. I yy, Zahacza to o nasze tereny zainteresowań, ponieważ od niektórych. No tak, natomiast nas nas jako podcastu również, ponieważ niektóre z tych substancji są psychoaktywne, niektóre z nich uzależniają, także niektóre te metody są w sumie wszystkie te metody są nielegalne pod względem sportowym. Także wszystko się zgadza z tematem naszego podcastu. I co. I chyba zaczynamy w takim razie. Zaczynamy. No, to na początek trochę historii. Takie wprowadzenie jak mamy zawsze, kącik historyczny musi być. I właściwie, doping w sporcie stosowany jest już od starożytności. I pierwsze dowody, czy jakby badania na ten temat pojawiają się już w 776 roku przed naszą erą. I żeby zawodnicy. Stosujący doping, głównie stosowali dietę po prostu z jąder i serc y, zwierząt, aby podnieść y, poziom testosteronu w swoim organizmie. Y, czy to było skuteczne? No, trochę tak. Natomiast no, wiadomo, że w porównaniu do dzisiejszych y, substancji dopingu, czy substancji dopingujących, no, powiedzmy, że tak. A no, to jest nic, nie?
1: Y... Ale te metory tak. Hmm. Przymiałam. Dość. chciał Dość. No im bardzo zależy na tych wynikach.
0: No, no właśnie, nie wiem, czy, czy to jest... Nie wiem, nie wiem czy... Warte posz... tego to było. Dokładnie, nie wiem, czy poszłabym na takie poświęcenie. Pewnie raczej nie. Prędzej już e, poszłabym, tak jak w trzecim wieku sportowcy, e, w trzecim wieku przed naszą erą, oczywiście w grzyby jako środek dopingujący. Później w pierwszym wieku naszej ery wywary zastępują grzyby I właściwie co do jakby dozwolenia tego stosowania dopingu, no to od początku był on niedozwolony, na przykład na igrzyskach starożytnej Grecji. I na dobrą sprawę wszyscy wiemy, że nie było możliwości wykrycia dopingu jakby przez badanie krwi czy przez badanie moczu, tak jak ma to miejsce teraz. No jedynie była opcja przyłapania po prostu sportowca na gorącym oczynku w momencie, w którym na przykład pił wywarł. Z roślinek. No natomiast jeżeli już został przyłapany, no to dostał, zakaz występowa- dostawał zakaz występowania na igrzyskach oraz jego imię było te jakby wykuwane w skalę w pobliżu Stadionu Olimpijskiego. W tym momencie ale. niektórzy turyści... Tak, dokładnie, żeby go napiętnować, a w tym momencie niektórzy turyści na przykład uważają, że są to po prostu zwycięzcy y, igrzysk. A to nieprawda. To tak nie działało. Nie, no
1: bardzo lekka kara, jak na tamte czasy.
0: No co, nie? Jakby nie wiem, mogli zrzucić klifu czy cokolwiek. Naprawdę gorsze rzeczy się wtedy działy. Także w sumie napiętnowanie na kamieniu nie tak zle, Nie taki tak prestiż,
1: źle. Taki zły prestiż, ale prestiż.
0: No. I potem robimy szybki skok w czasie, bo przenosimy się do przełomu XIX i XX wieku, gdzie po raz pierwszy na skutek zażywania trimetylu, który zawierał kofeinę i eter dietylenowy, umiera kolarz Arthur Linton w trakcie wyścigu Bordeaux-Paryż. I w tym czasie zaczęła popularna być również strychnina jako środek dopingowy, która występuje w nasionach drzew rodzaju kulczyba. Jest to bardziej naturalna forma dopingu, bardziej na pewno niż trymetylan. Natomiast no właśnie to jest moment, w którym zaczynają się eksperymenty z mocniejszymi środkami dopingowymi. Mającymi zapewnić większe, większe wyniki czy wyższe. Pierwsze kontrole pojawiają się w 1964 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Niestety były one nieudane, ponieważ w tamtym momencie jeszcze nie było nakazu poddania się sportowców kontroli, więc japońscy kolarze, którzy zostali po prostu, mieli zostać się poddani, odmówili. No więc niestety się nie udało, więc nie wiadomo, czy. wy pomyślał. No nie? Więc możemy podejrzewać, czy używali dopingu, natomiast nie mamy, nie mamy historycznych dowodów. Potem w 1960 roku, 67, przepraszam, czyli trzy lata później, znowu umiera Tommy Simpson w czasie Tour de France, który stosował amfetaminę jako doping. Całkiem risky. A później kokaina i efedryna wyprze amfetaminę, natomiast no właśnie... U jego Simpsona wykryto ją jakby w zwłokach. W, zwłoka, w zwłokach? W zwłokach, w zwłokach. W zwłokach, tak. To tutaj możesz wyciąć moje mlanie się, nieważne. A no właśnie, wykryto ją w zwłokach e, oraz w jego takim kumraku, jak jeżdżą mm, kolarze. Na pewno widzieliście, też znaleziono pigułki amfetaminy po prostu. I w 1972 roku dochodzi do pierwszej dyskwalifikacji. Poddany jej zostaje Rick Demont, Jest to włoski złoty medalista Igrzysk Olimpijskich za stosowanie efedryny. Zostały mu przez to odebrane wszystkie medale zdobyte w Sydney. Natomiast w 1990 roku z powodu erytropoetryny ginie 18 zawodników. Yy, była go ona głównie stosowana w kolarstwie, narciarstwie i biegach dystansowych, w sensie długodystansowych. I właśnie no, z tych, z tych yy, dziedzin, czy z tych sportów umierają zawodnicy. No i właśnie no, jest to taki sygnał, że kurczę, coś jest nie tak i te kontrole powinny być mocniejsze i bardziej efektywne i od tamtego momentu następuje intensyfikacja wszystkich działań mających na celu mm, po prostu zapobieganie dopingowi, nie? Natomiast y, patrząc na to, jak długo relatywnie to zajęło, no to naprawdę chwila minęła, nie? I ile ile żyć kosztowała ta y, od No właśnie. Y, jakby ta zmiana poglądu. OK, no to yy, kończąc już nasz kącik historyczny, przejdźmy może do środków zakazanych. Część z nich była już wymieniona w, w poprzednim segmencie, ale no tylko część.
1: A ja przytoczę jedną z nich w tej chwili. Będzie to erytropoetyna, w skrócie EPO, mhm. a dłużej będzie to glikoproteinowy hormon peptydowy. I czy, co to w ogóle jest? Jest on wytwarzany przez nerki, oraz wątrobę, mm-hmm. wydalany z moczu, e, stymuluje produkty czerwonych krwinek i zwiększa stężenie hemoglobiny, co poprawia mm-hmm. transport tlenu, dotlenienie organizmu czy wydolność aerobową. I mm-hmm. Myślę, że powoli już widzicie, do czego to zmierza, do czego tak. będzie używana. E, jest to używana w medycynie, podawana przez iniekcje na mm-hmm. ciężką niedokwistość wynikającą z niej wydolności nerek oraz w dziedzinie onkologii. I przechodzimy do głównego punktu programu dopingu. Mhm. Używają tego hormonu głównie osoby uprawniające kolarstwo, bieganie, piłkę nożną czy narciarstwo, na przykład. Dokładnie. A także kulturystykę, gdzie epo opóźnia męczenie mięśni, zwiększa wytrzymałość, zwiększa regenerację, mhm. sprawia, że regeneracja jest szybsza. i najczęściej zażywają ją około 4-6 tygodnie.
0: Tak, dokładnie. Potem następuje przerwa, żeby po prostu nie przedawkować. No, ona nie jest bardzo długa, natomiast następuje, żeby ten organizm sobie tak powiedzmy, że odpoczął. nie?
1: Może jakieś znane przypadki teraz? Niklas Axelsson w roku 2000 tak. właśnie zażywał EPO i został mhm. przyłapany. Lace Armstrong w sierpniu 2012, co skutkowało, no tu już trochę gorsza kara, zabrali mu siedem tytułów Tour de France. Był też taki przypadek, że w UFC w 2014 i Charles Sonnen i miesiąc później Ali Bagatinov zażywali też tę substancję.
0: No to tak jak widzicie, jak zazwyczaj to ja, tylko ja mam problemy z wymawianiem trudnych nazw. To teraz przynajmniej jesteśmy w dwójkę i możemy się w tym wspierać. Także no a jeszcze w, na szybko wymienię tylko skutki uboczne EPO, bo są, są całkiem nieprzyjemne. Między innymi może to być atak serca, odwodnienie, udar mózgu, zakrzepy wewnątrz mięśni. Także na razie no takie powiedzmy, że lajtowe. E, osłabienie, bóle głowy stały zawroty głowy. no Takie nic ciężkiego. no I do tego zgon. Tak jakby ktoś się zastanawiał, no. że przydawkowanie <laughs> może skutkować zgonem. A, także Używanie jest zdecydowanie niezalecane, mm, szczególnie nieświadome używanie. A czy nas to dziwi? W sumie nie bardzo.
1: Nie bardzo. Nie polecamy jako Hacks zażywać.
0: Tak, dokładnie. A...
1: Nie polecamy żadnych substancji.
0: Zgadza się. Yy, I co? I oprócz EPO jest jeszcze kilka dość popularnych środków dopingowych, m.in. Krwi- są to manipulacje krwią i jej składnikami. I polega to mniej więcej na tym, że po prostu podawana jest lub yy, przetaczana do układu krążenia jest dowolna ilość autologicznej, alogonii. Alo- <grym zmarzania> Okej, okay, jeszcze raz.
1: ciężki raz. Nazw-
0: tak. I polega to mniej więcej na tym, że przetacza się po prostu do układu krążenia dowolną ilość autologicznej, alogenicznej lub heterologicznej krwi lub krwinek czerwonych każdego pochodzenia. I no, basically sprawia to, że po prostu jest więcej, mm, więcej czerwonych krwinek i hemoglobiny, która jest w stanie transportować tlen, co przekłada się na lepszą wydolność, czyli trochę jak EPO, ale w taki delikatniejszy sposób. Nie zmienia to faktu, że wciąż jest to zabronione i jest poddawane karze po prostu przez przez związki. A dalej jest kolejna niezbyt duża grupa, bo są to glikortykoidy i Wszystkie rodzaje jakby tych substancji, wszystkie substancje z tej grupy są zabronione. Podczas zawod- Korzystanie po prostu jakby podczas zawodów z nich jest zabronione. A Między też, no ale właśnie. I no właśnie do tych glitokor- glikokorty I-, i właśnie i do tych glikokortykoidów Jezus Mary strasznie ciężkie nazwy są w tym odcinku i strasznie ciężko je przeczytać. Nie śmiejcie no,
1: się sami Przyjdźcie agrywać, jak, jak się śmiejcie. To, to jest czasem najrozumplikowane.
0: Nie, no po prostu free entertainment. <grystanie> no właśnie, no i między innymi do nich należą Bekla, budę e, Budezonit oraz Zonit. O Jesus Christ. Okej, okay. i należą do nich <grystanie> No, dużo się dzieje. Należą do nich między innymi Dobrze. Budezonit oraz Cyklezonit. Wow. Udało się. To... Okay. Gratuluję. <laughs> Możemy iść dalej z odcinkiem. Uh, tak, i te związki występują w lekach na astmę. I co ciekawe, ciekawostka numer jeden dnia dzisiejszego, uh, w ostatnim czasie, Właśnie za wykrycie w swoim organizmie tych trzech środków został zawieszony na dwa lata mistrz świata z tego roku, e, zawodnik Mący w tym momencie, Papu Gomez. E, oczywiście pił- o piłce nożnej tutaj mówię, bo o czym by tylko innym dwa lata? mówić. No właśnie tylko dwa lata, ponieważ... E, i by za umyślne spożycie, udowodnione umyślne spożycie, jest cztery lata zawieszenia, natomiast jemu ono nie zostało udowodnione i zas- on się tłumaczył w ten sposób, że oj, no bo ja byłem przeziębiony i ja wziąłem leki na astmę mojego syna i tak jakoś wyszło. I ja nie skoncentrowałam. tym
1: jak kojarzę no. pewien sportowiec polski jakiś czas temu, że no. też się leczył.
0: Tak, tak, no, no i no bo on się nie skonsultował z klubowym lekarzem. No i jakoś tak wyszło. No, no trudno, zdarza się najlepszym, tak, natomiast nie uznał tak zwie, yy, Nie uznała tak UEFA ani FIFA yy, i zawiesiła go po prostu w możliwości trenowania czy grania na dwa lata. Oj. Stosował doping, to mu się należało. Yy, no ale właśnie, co sobie Papu Gomez mógł zrobić po zażyciu właśnie tych leków na astmę. Poza tym, że po, ich jakby po, po zażyciu glikokortykoidów zmęczenie pojawia się dużo później, to może wystąpić również nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, przyrost masy ciała, mam tutaj na myśli tkankę tłuszczową, a nie mięśnie, trącik, zaburzenia emocjonalne, czy zaćma. I to są tylko część z ich efektów. Takie, nie wiem, takie, które wydały mi się po prostu najważniejsze, bo tych efektów jest naprawdę, naprawdę dużo. Co się mogło stać Pampu Gomezowi po wzięciu tych leków na astmesyna? Poza tym, że zmęczył się później, ponieważ tak działają właśnie glikokortykoidy. Natomiast mogło mu wystąpić nadciśnienie tętniczne, cukrzyca, przyrost masy ciała, mam na myśli tkankę tłuszczową, a nie masę mięśniową, trądzik, zaburzenia emocjonalne czy zaćma. Jest to część z efektów glikokortykoidów, ale to są takie najważniejsze, takie rzeczywiście, które należy brać pod uwagę i znać. I przechodzimy do najszerszej, najbardziej znanej, najbardziej popularnej grupy środków dopingowych. I są to steroidy anaboliczno-androgenne, w skrócie SAA. I tym skrótem będę się tu posługiwać, gdyż opowiem jest on dużo krótszy i łatwiejszy do wymówienia.
1: Dzisiaj nie pomylisz przy czytaniu już.
0: Tak, dokładnie. Mniej pracy dla Adama. Same plusy. No i właśnie, no, tak jak wspomniałam, jest największa grupa zabroniona w sporcie. Najczęściej wykorzystywane są w dyscyplinach siłowych i siłowo-wytrzymałościowych, w stylu właśnie kulturystyka, czy po prostu nawet osoby nie uprawiające sportu profesjonalnie, tylko amatorsko stosują je na siłowniach w formie jakby odżywki, czy po prostu aby zwiększyć swoje wyniki, nie? Wiecie, jak działa. I często łączone są z hormonem wzrostu lub właśnie z EPO, czy z tyroksyną, która ma redukować masę ciała po prostu. I tutaj teraz mam na myśli masę ciała, czyli tkankę tłuszczową w organizmie, a nie masę mięśniową.
1: Tak. Tą gorszą tkankę.
0: Tak, tą gorszą tkankę. Tą, której nikt nie lubi. Hmm. Ale Czekaj, jest też
1: potrzebna. Nie możemy potrzebna. zabrać jej tego.
0: Niestety. No, więc SAA najczę... no, jest stosowany jakby w różnych schematach używania, ale głównie jest to schemat cykliczny i piramidowy. Schemat cykliczny yy, jakby polega na tym, że najpierw SAA są przyjmowane przez 6 do 12 tygodni, po czym następuje przerwa od 10 do 12 tygodni, żeby ten organizm jakby wrócił do normalnego rytmu. Natomiast piramidowy polega po prostu na stopniowym zwiększaniu a potem stopniowym zmniejszaniu ilości przyjmowanego SAA do organizmu. I co właściwie robi SAA? Jakie ma te pozytywne skutki, na które liczą
1: sportowcy? No ja tak pozytywnie na razie zawsze. <laughs> tak. Może osoby, które zażywają, mogą liczyć na przyrost mięśni około 5-20% mm-hmm. i najbardziej działa to na mięśnie obręczy barkowej. Potem stosunkowo spada czyli na przykład mięśnie łydek mają najmniejszy ten wzrost, zwiększają produkcję erytrocytów, tak. co dalej powoduje wzrost hematokrytu. Dla osób, które nie wiedzą, jest to procent krwinek w organizmie. Tak jest. Stymulują EPO. Jest to Dokładnie. to, o czym ja mówiłem. I stymulują w nerkach i wątrobie.
0: Tak, w sensie powstawanie tego w
1: nerkach i wątrobie. Tak według badań w Wielkiej Brytanii 250 tysięcy osób, to dużo względem. Tak,
0: na populację w Wielkiej zarzywa, Wielkiej
1: Tak, na ich populację. Regularnie zażywa SAA.
0: Tak, i tutaj trzeba uwzględnić, że nie są to tylko jakby profesjonalni sportowcy, ale są to też ludzie jakby po prostu amatorsko ćwiczący na siłowni i coś takiego. A przechodząc do negatywnych skutków, bo na razie wymieniliśmy to takie pozytywne.
1: Tak jest nawet. Po co no to
0: tak, dokładnie. To są te pozytywne, dla których sportowcy po prostu zażywają, czyli nie sportowcy. No więc, właśnie negatywne skutki dotyczą od 80 do 100% użytkujących, także to jest naprawdę ogromna ilość. No więc, z tych 250 tysięcy osób prawdopodobnie od 80 do 100% będzie, będzie je odczuwać. No więc jest to m.in. pobudzenie, akresja i drażliwość, zmniejszenie samokontroli nad swoim zachowaniem, po prostu obniżenie libido po początkowym jakby jego wzroście. Doprowadza też częste zażywanie, czy po prostu nawet cykliczne zażywanie do uzależnienia, które po przerwaniu jakby stosowania SAA powoduje depresję, zaburzenia snu, czy nawet myśli samobójcze negatywnych skutków po prostu są jeszcze choroby wątroby ze względu na to, że SAA jest głównie metabolizowane w wątrobie. Przynajmniej 80% SAA jest tam metabolizowane, a cała reszta jest wydalana z moczem. Co oznacza mniej więcej tyle, że jeżeli kogoś chce się skontrolować na właśnie posiadanie w swoim organizmie jakichś steroidów anaboliczno-androgennych czy androgenowych, to po prostu pobiera się od niego próbkę moczu.
1: Właśnie, może rozwinę trochę e, ten temat okay. kontroli. Są one w trakcie zawodów, ale też poza zawodami.
0: Tak, w sensie na przykład w cyklu treningowym. Tak.
1: Zapowiedziane bądź niezapowiedziane. Są, tak jak powiedziałeś na podstawie. powiedziałaś na podstawie moczu, chyba?
0: Tak, jest, tak jak jest. Dobrze
1: pamiętam. Czy powiedziałeś o krwi? Nie no, Moczu. Ten na podstawie. O moczu. Mocz, ten na podstawie te na podstawie moczu są szybsze mhm. w przeprowadzeniu, ale też się robi na podstawie krwi, które podają ogólny stan zdrowia zawodników, ogólnie są dokładniejsze.
0: Tak, dokładnie. No, w momencie, w którym ma już się po prostu podejrzenia na temat tego, że ktoś mógł stosować substancje niedozwolone, to po prostu przeprowadza się kontrolę krwi. E, jeszcze na chwilę, szybciutko wracając do e, SAA, to taka ciekawostka. E, kolejny piłkarz, e, Paul Pogba, Yy, mistrz Ciekawe Świata z 2000... Co, nie? Ciekawe czemu? Kompletnie nie mam pojęcia. No ale właśnie, Mistrz Świata tym razem z 2018 roku, nie tak jak Papu 2022, yy, został yy, zawieszony, przynajmniej na razie wygląda na to, że zostanie zawieszony na dwa lata, ponieważ jego apelacja została odrzucona. Yy, no właśnie, zostanie zawieszony na dwa lata za nieprawidłowy poziom testosteronu we krwi. Który ładnie się łączy z SAA, ponieważ właśnie steroidy anaboliczno-androgenne są oparte na działaniu testosteronu, czy właśnie na testosteronie. Jest to jakby taka modyfikacja. Różnią się tym od testosteronu, że na przykład nie, używa, nie podlegają procesowi aromatyzacji. Czy wam to coś mówi? Może wam mówi, jeżeli jesteście na biochemie? Jeśli nie, to nie ma to dla was znaczenia. Ja nie, nie jest to jestem. To znaczy. Nie
1: mówimy nic.
0: No to nie może... Jeśli nie się na się tym etapie
1: do... dowiadujecie, a prawdopodobnie tak jest. Jestem na matfizie, więc... Tak. Cóż.
0: A już to wiele za wyjaśnia. Cały to, że... odcinek. No. Yy, Macie i... takie
1: zastępstwo, na jakie zasługujecie.
0: <laughs> to zabrzmiało jak groźba. To zabrzmiało jak
1: obelga. <laughs> Nie.
0: Przepraszam bardzo, to staramy jest podcast się, prowadzony staramy. przez uczciwy Bielhemy. Tak, nie, jest super. No więc omówiliśmy y, sobie częściowo właśnie te zakazane substancje, natomiast nie wiem czy wiecie, a, pewnie nie, a może i tak, że istnieje coś takiego jak legalny doping i jest on jakby głównie w diecie, I mówimy tutaj po prostu o tym, co się je. Wow, szoklitka. Tego kompletnie nikt się nie spodziewał. I przykładem może być na przykład sok z buraka, który zawiera nieorganiczne azotany, które są w organizmie wykorzystywane do produkcji NO, czyli tlenku azotu który odpowiada za rozszerzanie naczyń krwionośnych, co zwiększa przepływ krwi, co doprowadza do większego dopływu tlenu do mięśni. I to była struktura zadania maturalnego z biologii. Jakby ktoś się zastanawiał. Nie doświadczę tego, podobne...
1: ale wy może tak, tak.
0: Pod... No, bo podobne było na maturze kiedyś, także polecam. Um...
1: Act for drugs, bawi i uczy
0: dokładnie oprócz, oprócz soku z buraków mamy też kofeiny która jest dość kontrowersyjna ponieważ no właśnie debatuje się na temat tego czy ona powinna być dopuszczana, czy może nie powinna być dopuszczana. Wada, czyli po prostu ogólnoświatowa, ogólnoświatowa organizacja antydopingowa zastanawia się nad wpisaniem jej na listę substancji zabronionych, bo jak na razie taka nie jest, nie? I można z niej po prostu korzystać w czasie meczu czy przed meczami. Jest ona obecnie w fazie kontrolnej, więc może kiedyś zostanie jeszcze zakazana. Na razie, na razie tego nie ma. No i generalnie działanie kofeiny opiera się na blokowaniu receptorów adenozyny w mózgu powoduje ograniczenie występowania zmęczenia ogólnego. Jeżeli pijecie kawę, to wiecie, o czym mówię. To samo można powiedzieć o yerba ponieważ ona też zawiera dużo kofeiny. Także generalnie wiecie, o co chodzi? Mogę się założyć, że jeżeli... Tak, mogę się założyć, że jeżeli graliście w coś, albo uprawialiście generalnie jakiś sport, czy trenowaliście, czy cokolwiek, zdarzyło wam się wybić kawę przed meczem po to, żeby, czy tam, przed zawodami, żeby poczuć się bardziej rozbudzonym, czy mniej zmęczonym po prostu. Na pewno tak było i nie mówcie, że nie. Nie mogę być w tym samym. (laughs) Natomiast ostatnim właśnie takim legalnym dopingiem jedzeniowym jest cytryniec chiński. Adam, słyszałeś kiedyś może o cytryńcu chińskim?
1: Nie, nie słyszałam, ale nazwa mi się podoba
0: no właśnie taka poetycka bardzo no i właśnie jest to trochę mniej znany składnik szok, no ale ma podobne efekty co kofeina i jego działanie w dużym skrócie polega na zmniejszeniu szybkości męczenia się oraz zwiększeniu zwiększeniu dokładności wykonywanych czynności i to tyle, Nic, nic bardzo odkrywczego, nic bardzo trudnego Yy, więc yy, jeżeli zastanawialibyście się, jak poprawić swoje wyniki w sporcie, czy tuż przed meczem, czy przed. Czas yy, na reklamę wynikiem. naszego partnera. <tryniec. <tryniec chiński> <tryniec chiński, yy, cytryniec chiński. Cytryniec nie chiński. Jeżeli, je, je, jeżeli nie jakiś hodowca crycańskiego. Tak, jeżeli o, jakiś nie. hodowca chciałby się u nas zareklamować, to tu jest miejsce na Twoją reklamę. Yy. Ale właśnie, to są naturalne substancje mogące zapewnić wam po prostu lepsze wyniki. Dopuszczone przez wadę, także jeżeli przechodzilibyście kiedyś kontrolę antydopingową, to nie macie się co martwić. To jest to. To wcale nie... Także można to znaleźć na randomowym portalu. W ogóle nie. E, tylko ale, u nas. Tak, tylko u nas. Ekskluzywny materiał. Jak chcecie
1: post na Instagramie o substancjach, które przechodzą e, kontrolę, to to piszcie. Tak. Napiszcie e, komentarz do tego odcinka. Na plus, y,
0: generalnie, Robiłem. bo tutaj omówiliśmy te substancje w takim skrócie, delikatnie rzecz ujmując, no bo po prostu to jest bardzo szeroki temat, a chcieliśmy y, jednak opowiedzieć o dużej ich ilości, więc jeżeli chcielibyście jakieś dokładniejsze rzeczy, na przykład odcinek tylko i wyłącznie o SAA, to piszcie. I, i, i o wszystkim piszcie,
1: jak macie jakiekolwiek pomysły, piszcie do nas na DM-ach, odpowiemy.
0: Dokładnie. My chętnie przyjmujemy, zawsze odpowiadamy. Najpierw, więc co? Ale,
1: ale raczej tak.
0: Tak, więc myślę, że my się będziemy z Wami żegnać. Stay hydrated, bo dehydrated nie możecie zdobywać świata. I co? Papa. Pa.
1: No, to na tyle. Nie, jeszcze raz pożegnanie. Źle powiedziałem. Okay. Ja muszę powiedzieć razem z tobą stay hydrated, bo mi, bo mi ten...
0: Okej, okay, jeszcze raz.
1: brakowało tego.
0: No, to ja myślę, że w takim razie zrobiliśmy już sobie ładną autopromocję yy, i będziemy się... Starsze. Tak, będziemy się z wami żegnać, więc uh, stay hydrated. Stay, stay, or, high-rated. High-rated, bo, <laughs> stay hydrated. Dehydrated, nie ma <laughs> Czekaj, jeszcze... Można zdybać Czek- świata. Ta- nie,
1: ja- wystarczy.
0: Nie, jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz. Ja policzę do trzech raz, dwa, trzy i wtedy zaczynamy mówić dobra, no to myślę, że zrobiliśmy sobie ładną autopromocję i możemy się tak, możemy się żegnać i stay Stay hydrated hydrated. body body hydrated
1: nie możecie zdobywać świata
0: przepraszam, ale po prostu ja zaczynam mówić, a ty także w moich słuchawkach jest opóźnienie, nie? Przez to, że internet i nagle jest, jestem w połowie sloganu, a ty jesteś dehydrated.
1: Ja tego tak nie słyszałem, ale...
0: Nie, 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 to po prostu moje słuchawki i opóźnienie internetowe. Nieważne.
1: Ale myślę, że że u was będzie dobrze.
0: Myślę, że tym pięknym akcentem możemy zakończyć
1: nasz... Ten wyjątkowy odcinek.
0: Tak. Jeżeli nie było żadnego Adama, takiego innego. Tak, jeżeli chcecie więcej Adama, to też nam piszcie. I...
1: Prawdopodobnie nie będzie innego takiego, ale nie wiadomo.
0: Po prostu limited edition. To co? See następnym razem po prostu. Papa.
1: pa. pa. pa.